0: 제가 시간 조절을 잘 하려고 합니다마는 분주한 일이 외부에 많습니다. 차별금지법과 그 밖의 집회를 하느라고 그래서 우리 식구들을 다 돌보지 못해서 대단히 죄송하게 생각하고 이름도 다 외우지를 못하고 있습니다. 그러다 보니까 철야 전에 이렇게 기도를 해줄 일이 많고 그래서 제가 철야에 조금씩 늦을 때도 있습니다. 오늘 텍사스에서 오신 우리 성도님이 한국의 갑산선 암을 수술하러 오셨다가 보험을 든 것이 있어서 그 보상금의 일부를 차별금지법 반대 헌금으로 하나님께 드렸습니다. 우리 성도님은 미국에서 이 차별금지법의 해약을 피부로 느끼고 캘리포니아에 있다가 보수적인 텍사스로 피해가셨는데 텍사스가 보수적인 곳이거든요. 근데 텍사스도 그 물결이 들어오고 있어서 11살 난 자녀를 키우면서 기도하고 싸우고 계시다고 한국은 이 포괄적 차별금지법을 반드시 막아서 역으로 미국과 유럽을 각성시키는 도구가 되게 해달라고 우리 성로님이 신신당부를 하시고 오늘 예배에 참석을 하셨습니다 모두 다 눈이 떠지는 게 아닙니다 교회를 30년 50년을 다녀도 마귀도 모르고 죄가 뭔지도 모르고 세상 돌아간 이치도 모르고 신학을 하고 목사가 돼도 동성애가 죄가 아니라고 말하는 그런 사람도 있고 성령 성령 그러면 미신이라고 이야기를 하는 신학자도 있고 감리교의 모 신학자는 예수의 피나 돼지의 피나 똑같다. 그리고 죽었고 최근에 감리교 어떤 교수는 예수를 보살이라고 이야기를 하고 그런 신성 모독을 하고 그런 사람이 신학 교수라고 그리고 그 밑에 있는 학생들이 다 병들어서 나오는 거예요 응? 다 병들어서 나오는 거예요 응. 로마서 1장에 그 당시 로마 시대에 행해졌던 동성애에 대해서 바울이 그들이 심판을 이미 받았다 남자가 남자로 음력이 불이듯 일어나고 그것이 나오잖아요 어떤 신학 교수가 대학원생, 내일 모레 목사 될 사람들입니다. 전도사들 앉혀놓고 공개적으로 그것은 동성애에 대한 부모니 아니라고 그랬더니 신학생들이 아멘! 그러면서 박수를 쳤대. 미친 것들이죠. 그런 이들이 교회에 나와서 전도사를 하고 목사를 합니다. 정신 똑바로 차리시고 저는 이제 저는 잘났다는 게 아니라 하나를 보면 열을 아는 거예요. 아멘? 아멘. 하나를 보면 열을 알아. 어떤 집사가 술을 먹는다. 그거는 다른 부분도 엄청나게 무너져 있는 거예요. 그술 하나가 문제가 아니에요. 무슨 말인지 알아요? 어떤 사람이 주일을 안 지킨다. 그건 주일 한 번, 그거 안 지키는 게 문제가 아니에요. 주일 예배를 계속 빠진다는 것은 굉장히 영적으로 지금 문제가 있다는 뜻이에요. 그러니까 그럴 수 있지라고 넘어갈 일이 아니에요. 절대로. 알지요? 무슨 말인지. 신체도 마찬가지거든요. 소화가 안 된다. 그게 소화 안 되는 간단한 문제가 아니에요. 위, 간또 밝혀지지 않는 많은 문제들이 그 안에 내재되어 있는 거예요. 그러니까 그 하나만 갖고 말하면 안돼 그러니까 동성애를 찬성한다. 그건 간단한 일이 아니에요. 절대로. 영적으로. 성경에 다른 건다 믿는데 하나님이 천지를 만드신 건안 믿는다. 있을 있을 수있어 없어요. 그러면 성경 전체를 부정하는 거예요. 성경을 다 믿어. 그런데 예수님의 십자가에 죽은 것은 안 믿는데 그건 성경을 다 버리는 거예요. 다 믿어. 그런데 주님이 다시 오시는 제림은 이스라엘의 고대의 전승이다. 선하다 그렇게 말하는 것은 그 사람은 끝장난 거예요. 결국 작은 사건이 아니라는 거예요. 이제 각자 도생하는 날이 와요. 그러니까 내 믿음은 내가 지켜야 하는 날이 서서히 오고 있습니다. 그러니까 는잘 지키시고 여러분 어지간히 난리가 와야 남도 여유가 있어서 지켜지지. 포탄이 날아와요. 전쟁이 됐어요. 전쟁 나기 전에는 여유가 있으니까 옆사람도 챙기고 어지간히 해야지. 진짜 전쟁이 터져버리면 내 가족밖에 못 챙겨. 재산? 아무 필요 없어. 그러다가 내 자식 내 가족 챙기다가 나중에 정말로 죽을 순간이 오면 손놔버릴 수밖에 없는 거야. 그거는 사랑이 없는 게 아니에요. 어쩔 수 없어. 내 손이 버티지를 못해. 무슨 말인지 알지요 그러니까 믿음도 마찬가지. 그러니 저는 이제 너무 가슴 아프고 답답한 게 전혀 긴장감이 없어. 이 시대의 성도들이. 긴장감이 없고, 피리를 불어도 춤추지 않고, 애곡에도 눈물이 안 나는 시대라 예수님이 그랬는데, 지금이 더 심해졌죠. 지금 더 심해졌고, 그러니까 자질부리한 이슈들. 그런 걸 가지고 물어 뜯고 싸우고 다투고, 그거는 내가 볼때 예수가 없다. 그냥 그렇게 보고 그러니까 시시하게 하지 말고 마귀는 큰 그림을 그리고 우리에게 덤벼드는데 우리는 그 안에서 이렇게 자지자질하면 이길 수가 있겠어요. 그러니까 우리도 큰 그림을 그리고 이 거대한 싸움에 합류하여 승리해야 합니다. 어, 전에 누가 건의를 하셔서 저기 방석을 저 안에 넣어놨습니다. 기도 끝나고 앞에 강단에 와서 기도하고 싶어하는 분들 여기 또 밑에서 기도하고 싶은 분들은 방석을 가져다가 기도를 하시면 됩니다. 이게 이제 음, 뒤에 앉는 것하고 앞에 있는 것또 달라요. 그리고 어느 날 결단하고 내가 강대상에 와서 무릎을 꿇고 기도하는 건또 다른 일이에요. 그러니까 그런 결단들을 한 번씩 하는 것도 저는 남에게 보이자는 게 아니라 내 마음의 중심을 하나님께 그렇게 탁 한번 드려보는 거예요. 그러면 그때도 새로운 은혜가 있어요. 그러니 그런 용기도 필요하다 봅니다. 오늘 설교하겠습니다. 기도 시리즈를 하고 있는데 오늘 마흔다섯 번째 시간이 됐습니다. 오늘의 주제는 우리는 왜 기도해야 하는가 하는 것입니다. 지금 마흔다섯 번째 나왔는데 이걸 왜 세상스럽게 이 제사 꺼내느냐. 그렇게 이야기할 수 있는데 기도의 동력을 얻기 위해서는 우리가 목표의식이 분명해야 돼요 그러니까 는 바리새인들은 기도는 많이 했어요 근데왜 기도하는지를 잊어버렸어 처음에는 안 그랬지 처음에는 기도의 목적이 있었어요 선명해서 목적이 선명하니까 기도를 많이 하게 된 거야 목적이 있으니까 열심히 했겠죠 그러니까 열심히 하다 보니까 기도 시간이 늘어난 것 뿐이에요 기도 시간 늘리려고 기도를 한게 아니고 애초에 그들은 진정성 있게 기도를 하기 시작했고 기도를 하다 보니까 기도의 깊이를 알고 응답을 받고 하다 보니까 많이 하게 됐겠죠. 그러면서 사람들 사이에 소문이 나기 시작한 거예요. 그러다 보니 나중에는 이제 주객이 전도가 됐는데 뭐가 됐느냐. 이제는 남에게 보이기 시작하는 거예요. 마치 처음에는 자기 건강을 위해서 등산을 하다가 사람들이 등산하는 어떤 사람을 보고 부지런하다 어? 대단하다 이렇게 칭찬을 하니까 때로는 내키지 않은데도 그날 가고 싶지 않은데도 등산을 가야 하는 사람처럼 그럴 수도 있듯이 목회도 마찬가지고 우리 일이 다 그런 게 많거든요 그런 것처럼 본질과 목적을 상실해 버렸다 그러니까 이제 가짜가 돼버리는 거죠 이런 것처럼 우리가 기도의 동기 예배의 동기 주님의 일의 동기 이것이 선명하지 않으면 타락하는 거예요. 그런 사람이 제법 많아요. 우리 중에도 있을 수 있어요. 저도 예의가 아니고요. 그래서 오늘 이 시점에 우리는 왜 기도해야 하는가 이걸 한번 생각해 보자는 거죠. 어때요? 가장 근본적인 질문이죠. 기도를 많이 하고 기도를 제대로 하고 기도 응답을 받고 그러기 전에 먼저 우리가 던져야 할 질문이기도 해요. 기도를 우리는 왜 힘써야 하며 기도해야 되는가 학생이 공부를 합니다. 근데 목표가 분명해야 돼요. 왜 공부하냐? 그냥 엄마가 하라니까요. 그거 오래 못 해요. 좀 하다 보면 끝장 나 버립니다. 음. 흥미 떨어지면 끝장이야. 기업인들에게 왜 기업을 하냐? 돈을 왜 벌려고 하느냐? 그 목적이 분명하지 않으면 나중에 무너지는 거예요. 정치하는 사람들한테 이걸 분명히 질문을 해 봐야 돼요. 당신 왜 여의도에서 정치하냐? 처음에는 그럴 마음 가지고 안한 사람도 있을 수 있어요. 정말 나라를 위해서 정치해보겠다고 시작한 사람도 있을 수 있어. 근데 시간 지나니까 그런 건안중에 없고 나의 포부와 비전과 꿈은 사라져버리고 국회의원 오래 해먹는 거, 더 높이 올라가는 거, 이것일 수 있다라는 거죠. 그러다 보니까 싸우기 시작하는 거예요. 내가 그거 꼭그 장짜리 해야 되고, 이번에 내가 그거 꼭내 이름을 내야 하고, 그러는 사이에 국민은 병드는 거예요. 그러는 사이에 그 법은 통과가 안 돼버리고 누덕이 돼버리는 거죠. 이해되죠? 이제 이런 것들이 정립이 안돼 있기 때문에 지속적으로 하기가 어려워요. 온전하지 못하게 돼즉 변질된다 이 말이죠. 왜 기도해야 되는가? 설교학에서는 처음에 던져놓고 결론 이야기하면 그건 0점이에요. 그러나 저는 이렇게 오늘 결론을 이야기할게요. 왜 기도해야 되는가? 그것은, 기도하지 않으면, 지옥 가기 때문입니다. 네. 그러면 여러분이 시비 걸 사람도 있어요. 기도 안 한다고 지옥 가냐? 궁극적으로는 간다, 이 말이에요. 궁극적으로. 당장은 아니지만, 결과는 그렇게 돼요. 결과는 그렇게 된다. 음. 과식 한다고 죽냐? 과식을 계속하면 죽어요. 당장은 안 죽지. 근데 계속 몸에게 나쁜 것을 먹어대면, 하루 이틀은 아니지만, 10년, 20년, 30년 쌓이면 몸이 독이 쌓여서 뻑 쓰러져 죽어버린다니까. 기도를 한두 번안 한다고 지옥 갑니까? 한두 달안 한다고 지옥 가겠습니까? 그렇지는 않지. 사람마다 차이가 있는데 결국은 이 시간부터 우리가 기도를 딱 중단해버리면 마지막에 종착력은 지옥일 가능성이 많아요. 분명히 그렇습니다. 왜 그러냐? 기도하지 않으면 우리 영이 죽기 때문이에요. 영이 살아야 천국 가는 거예요. 여러분 천국은요. 가서 사는 나라가 아니에요. 산 자가 가는 것이에요. 그래서 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물어 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이 말이 무슨 말이요 내가 장례식 가서 깨달았다고 랬잖아이 말씀이 쑥 읽었는데 수없이 읽었어요. 요한복음 11장 부활장. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 이 말은 알겠다 이 말이야. 나를 믿으면 죽어도 천국 가 산다. 그건 해석이 됐어. 그런데 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 그런데 이 앞에 있는 권사님은 죽었어. 분명히 가짜는 아닌데. 온 성도들이 인정하는 진짜 권사인데. 이 분이 살아서 믿었지만 죽어버렸다 이 말이야. 그런데 이걸 내가 이 본문을 읽고 설교를 해야 돼. 어떻게 해야 되냐. 그 순간 내가 화살기도를 했어요 하나님. 이 말씀을 깨닫게 해주세요. 그때니내 안에 내 쪽으로 음성이 들려왔어. 네 눈에는 네가 죽은 자로 보이느냐. 내 눈에는 죽지 않았다 그러시나 아, 사람 눈에는 죽었어. 그러나 예수님은 이분을 죽었다고 생각 안 하셔요. 그러니까 이 말씀은 틀린 말이 아니에요. 우리가 이해를 못하는 것뿐이라. 그렇구나. 내가 그래서 확신 있게 선포했어요. 죽은 것처럼 보이십니까? 죽지 않았다. 우리 눈에는 죽었지. 장례치르고 있지. 그러나. 예수님의 눈에는 이분이 죽은 게 아니요. 밖에서 지금 펄펄 뛰고 오만하게 세상의 권세와 물질과 교만함에 쌓여 가지고 예수 따는 사람이 죽은 자다 이거예요. 그러니까 죽어서 천국 가는 게 아니, 지옥 가는 게 아니요. 이미 죽은 자가 지옥 가는 거고. 천국은 죽었다가 천국 가는 게 아니고 살아 있는 자가 산 상태로 천국 가는 거예요. 그러니까 죽음이라고 하는 다리를 건너지 않으면 천국을 못 가니까 그래서 성도의 죽음을 여호와께서 귀히 보시는 도다. 10편 말씀에 그랬다고요. 아그 말씀이 이해가 되는 거예요. 그러므로 기도하지 않으면 결국은 당장은 아니지만 영이 죽어요. 안 먹으면 죽지요. 호흡 안 하면 결국은 죽게 되어 있는 거예요. 기도는 호흡이라 그랬으니 기도하지 않으면 내 영혼이 죽지. 천하장사가 없는 거예요. 옛날에 뭐지음에일게했다 옛날에 40일 금식을 몇번 했다. 옛날에 뭐 길거리 를 들면서 북치면서 도망전도 했다. 필요 없는 거예요. 지금 내가 기도를 안 하고 이 상태로 쭉 가면 결국 내 영혼 죽게 돼 있어요. 천하장사가 없어요. 목사, 목사 할아버지도 필요가 없는 거예요. 대부흥사도 필요 없는 것이고 신학 교수도 필요 없는 것이고 세상을 떠들썩게 한 신앙의 영웅도 필요 없는 거예요. 그러니까 무너지지 않습니까? 그런 사람 우리가 숱하게 보고 있잖아요. 자. 아주 극단적인 답이지만 틀린 답은 아니에요. 기도하지 않으면 결국은 내 영이 죽게 돼서 영이 죽으면 지옥밖에 더 가겠습니까? 영이 살아야 천국 가는 것이거든요. 결국은 그렇게 되는 거예요. 그러면 여기서 좀 화제를 좀 달리 위해서 중요한 것이니까 사람들이 지옥에 가는 이유가 뭐냐? 사람이 지옥에 가는 방법이 있어요. 방법. 지옥에 가는 유형이 있는데 첫째, 애초에 지옥에서 시작하여 지옥으로 가는 경우예요. 무슨 말이냐? 애초에 복음을 듣지 않았거나 혹은 듣지 못한 경우는 지옥으로 살다가 지옥에 가는 거예요. 그러니까 태어나면서 사람은 범죄하여 죄인이 되는 게 아닙니다. 절대로 아니에요. 동양사고로 보면 성선설이 아니에요. 성악설입니다. 인간은 태어나면서부터 죄인으로 태어나는 거예요. 그래서 그 죄값으로 죽는 거죠. 그래서 예수님이 오셔서 그 죄의 고리를 끊어야만 했어요. 태어나서 사람이 선함을 쌓는다든지 아니면 죄를 짓지 않으므로 태어난 상태로 있다가 죄를 짓지 않으면 천국에 간다면 예수님이 오실 이유가 없어요. 무슨 말인지 알죠? 왜냐? 천국 갈 방법이 있기 때문에 제가 말했잖아요. 지금까지 인류가 이 지구상에 왔다가 간 사람이 얼마인지도 몰라 사실은 지금만 약 80억 인구가 있잖아요. 8 0배더 있잖아요. 그러나 그러니까 이 시대에 80억이기 때문에 이 인류의 출현이 6천년인데 6천년간 그 인구가 얼마나 살았는지는 몰라요. 천국 가봐야 알아. 수천억이 왔다 갔는지 잘 몰라. 그러면 그 헤아릴 수 없는 그 많은 인류 중에 단한 명이라도 자기의 의로 구원받아 천국을 갔다면 예수님이 오셔서는 안 돼요. 그 사람은 부의, 불의한 자야. 자기 노력으로 천국을 갔는데 예수님이 와서 죽어버렸다면 그 사람의 노력과 공로는 의미가 없는 것이기 때문에 그런 일은 있을 수 없는 거라는 거지. 그러니까 예수님이 오시기, 오시는 방법, 주 예수 그리스도를 믿는 길을 위해 는 천국의 길은 열리지 않아요. 그러니까 인간은 이 땅에서 제일 사실은 쉬운 거는 지옥 가는 거예요. 왜냐 제멋대로 살면 지옥가. 사람이 제일 쉬운 게 제멋대로 하는 거거든요. 그렇죠? 제멋대로 하는 거, 그냥 두워버리는 거, 그냥 자버리는 거, 그냥 일하다가 말아버리는 거, 그냥 먹어버리는 거. 이거 자기멋대로 하는 게 제일 쉬운 거 아니요? 에 그래 안 그래요? 지금 무척 힘들지요? 제멋대로 하면 여기 안 와요. 육의 소욕으로 하면 여기 올 사람이 누가 있겠어. 집에서 누워있든지 어디가 삼겹살 구워 먹고 있든지 고수 도치고 있든지 테레비 보고 있든지 술 마시고 있든지 세상 친구하고 어울리고 다니고 그렇게 하고 싶은 거예요. 우리가. 우리가 다 그렇게 하고 싶은 욕망이 있는 거예요. 그걸 절제하고 억누르고 이 자리에 온 거예요. 안 그래요? 그렇잖아요 사실. 솔직히. 다 일탈하고 싶어. 마음대로 사는 것이 거든 마음대로 살면 100% 제가 장담해요. 지옥 갑니다. 자기 마음대로 살면 인간은 육의 정욕의 소욕대로 살고 싶은 욕망이기 때문에 절대로 하나님의 선한 것을 가까이 하나로도 하지도 못해. 그래서 지옥 가는 거예요. 세상에서 가장 쉬운 일은 지옥에 가는 일이에요. 태어나는 순간부터 아무것도 안 하면 돼요. 내 마음대로 혹은 세상의 방법대로 살면 돼요. 잘 살아도 지옥 가고, 못 살아도 지옥 가고, 선에도 지옥 가고, 악해도 지옥 가고, 게을러도 지옥 가고, 부지런해도 지옥 가고, 성공해도 지옥 가고, 실패해도 지옥 가고, 장수해도 지옥 가고, 중간에 단명해도 지옥 가요. 무조건 지옥에 가게 돼 있어. 왜? 한 가지만 안 하면 돼. 뭐, 예수만 안 믿으면 지옥 가요. 그래, 쉽지. 예수만 안 믿으면 지옥 가는 거니까 너무너무 쉽지. 자, 다시 돌아가서. 사람들이 지옥에 가는 방법은 두 가지가 있어요. 첫째, 애초부터 태어나서 우리가 제 가운데 태어났기 때문에 지옥의 사람으로 탄생한 거예요. 지옥 갈자로 딱 태어난 거예요. 그러니까 그 상태로 계속 유지하면 지옥 가는 거예요. 두 번째, 어떻게 하면 지옥 가느냐. 지옥과 천국을, 그러니까 이론입니다. 이론. 지옥과 천국을 왔다 갔다 하는 거예요. 냉탕과 온탕, 냉탕과 온탕 왔다 갔다, 왔다 갔다, 왔다 갔다 하는 거예요. 그렇게 하다가 그 마지막이 지옥에 딱서 있으면 지옥가 버리는 거예요. 제 말은 지금 신학적인 이야기를 하는 게 아니에요. 예정론이나 그런 말을 지금 하려는 게 아니에요. 현실적인 이야기를 하는 거예요. 그러니까 이제 신학적으로 접근하면 복잡해요. 예정론이라든가 구원의 상실 이런 걸 말하면 상당히 어려운 이야기가 돼요. 저는 그런 이야기를 지금 하려는 게 아니라 실제적이고 현실적인 이야기를 제가 하는 거예요. 자, 보세요. 보세요. 안 믿다가 믿는 사람이 있다는 것은 믿다가 떨어가는 사람도 있다는 뜻이야그래안 그래? 제말 틀리지 않았죠? 여러분 믿다가 떨어진 사람이 있어요? 없어요? 있죠. 성경에도 있었고 우리 주변에도 늘려있어 누구라고 딱 집어서 말은 못해요. 왜냐? 그건 하나님만이 결정하고 하나님이 판단하신 일이기 때문에 함부로 말은 못해. 그러나 대략 짐작에서 그런 사람이 있어. 제가 제 아는 사람도 많아요. 그런 사람들이. 믿다가 떨어져 버린 사람이 많아. 믿다가 떨어져 버린 사람이. 물론 이건 또 다른 문제야. 그 믿었다고 하는 것이 진짜 믿음이었냐. 이제 물론 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 원래 안 믿었기 때문에 떨어진 것이다. 근데 그렇게 말하기는 또 애매해. 왜냐? 방언했지, 금식했지, 전도했지, 철야했지, 신학에서 주의 종이됐지 그러니 뭐이거보다 이건 아니지. 그 정도 되면 그래도 매 맞고 교회를 다니고 제사상, 제삿날, 그 난리를 피면서 뺨을 맞고 머리가 잘리면서 머리카락이 잘리면서도 믿음을 지켰던 사람이 어느 날 세상으로 나가버리더라예요 그러고 오면 그런 행위들 자체로 봐서 그것이 열매로 봐서 꼭 가짜라고 말할 수는 없어요. 히브리서에도 그걸 경고하고 있어요. 성령의 은사를 체험하고 영생의 맛을 봤다가. 떠나간 사람들에 대한 경고가 히브리서에는 자주 등장하고 있어요. 그러므로 이건 단순한 이론이라고 볼 수는 없어요. 어쨌든, 어떤 사람이 지옥을 갔다면, 천국과 지옥을, 천국과 지옥을 왔다, 왔다, 가다, 왔다, 갔다, 가다가, 지옥에, 지옥으로 가 있는데 죽어버렸다든지, 그 본인이 예수님이 오셔버렸다든지, 그러면 지옥 가는 거지. 방법이 없죠. 어제까지는 내가 믿음이 있었는데 오늘 잃어버릴 수 있다. 이론적으로. 있어요? 없어요? 없다고 말하지 마세요. 있어요. 있죠? 여러분, 사업에 실패와 성공을 왔다 갔다 하는 사람들이 많이 있어요. 불굴의 의지로 다시 일어나는 사람. 그래서 지금부터 30년 전에 30대 그룹 중에 지금 살아있는 그룹이 절반도 안 돼. 3분의 1도 안 돼. 국제그룹 없어져버렸어요. 알아요? 국제그룹. 구모그룹. 뭐 지금 별것도 없어요. 옛날에 세한자동차라고 있었대요. 세한자동차. 망해버렸어요. 기아 이름은 있지만 창립자는 끝났어요. 주인이 바뀌어버렸어요. 그러니까 회사 망한 거예요. 봉고를 만들었던 기아. 그러니까 이런 일들이 숱하게 일어나요. 지금 대기업 중에 앞으로 30년 후면 몇 개나 남아있을까? 그건 모르는 거예요. 사실은. 그런 것처럼 망했다, 일어났다를 이렇게 붙임있게 쭉쭉쭉 가는데 마지막 죽기 전에 성공한 사람은 성공한 사람으로 죽는 거, 영원히. 네? 성공한 사람으로 인류에 기억되고 죽는 거라니까. 근데 어떤 사람은 마지막 가기 직전에 실패한 자로 죽었어요. 그러면 사람들은 과거의 성공을 기억하지 않아요. 그 사람은 그냥 실패자로 끝나는 거라. 사람들이 그렇게 기억해. 켄터키 프라이드 치킨 창설한 사람이 할랜드 데이비스 샌더스래. 또 저녁에 또 치킨 시켜 볼까 싶은데. <웃음> 켄터키 프라이드 치킨 창설자가 할랜드 데이비스 샌더스라는, 아시죠? 하얀 양복에 입고 이렇게 수염 기르고 염소수 염 기르고 이렇게 있는. 근데 실제로 그분은 그렇게 살았어요. 옷을 그렇게 입고 다녔어. 그리고 홍보를 그렇게 하고 다녔대. 흰 양복에 빨간 넥타이 매고, 염소 수염 기르고, 안경 끼고, 지팡이 짚고돌아다녔어 그거 자체가 일종의 캐릭터가 됐어요. 근데 이분은 젊은 날부터 성격이 좀겹파하겠다고 그래요. 관계가 잘안 돼. 그래서 사업도 부침이 많았대. 넘어졌다, 일어났다, 넘어졌다, 일어났다 했는데 결국은 넘어졌어요. 넘어졌어요. 64세에 음식점을 차렸는데 음식점이 안 돼버렸어요. 그리고 급기야 음식점이 불이 나버렸어요. 그니까 64세에 완전히 주저앉아 버린 거예요. 그러니까 지금도 64세는 나이가 제법 적지 않은 나이인데 그 수십 년 전에 미국 사회에서 64세면 끝났다고 봐야 돼. 근데 이분은 다시 일어났어요. 그래가지고 절치부심해 가지고 이분이 우연한 기회에 치킨을 만드는 양념 레시피를 만들었어요. 그래 66세 되는 2년 동안 골몰리 골몰하게 연구해 가지고. 켄터키 후라이드 치킨 양념을 자기만의 독특한 레시피를 만들어가지고 이거를 개발을 했는데 팔아줄 사람이 없잖아. 근데 영업을 하러 갔는데 무려 이분이 천여덟 번이나 두드렸대요. 천여덟 번이나 사람을 만나고 가게를 찾아가고 자기의 이 양념을 써달라고 그리고 체인점을 열어달라고 했지만 안됐대다 거절한 거야. 노인네가 와가지고 이렇게 와서 비천하게 하니까. 근데 1 0 0번째이 사람의 양념을 받아 준가게가 있었어요. 그리고 거기서 일호점이 생기면서 전 세계적인 기업이 됐어요. 그래 가지고 이분이 아, 전 세계적인 치킨 왕국을 건설하게 됐는데 그분은 90세에 죽었어요. 그때까지 왕성하게 활동을 하다가 죽었는데 우리는 그분을 성공한 기업인으로 기억하지 64세에 실패한 기업인으로 생각을 안 한다고. 우리가 이런 이야기를 저도 자료를 찾아보니까 알았지. 이런 것처럼 천국과 지옥을 오간다는 말은 이론적으로 제가 신학적인 이야기를 하지 말자고 그랬어요. 이 시간에는 오고 갈수 있으니까 실제로 오고 가요. 무슨 말인지 알죠? 지금 여러분이 천국의 저은 길에 서 있다고 그 길이 영원하다고 볼수 없어. 어떻게 될지 몰라. 지금 밖에서 미친 짓을 하고 재짓고 돌아다니는 사람이지만, 지옥에 줄서 있는 사람이지만, 회심하여 바울처럼 돌아온다는 것도 보장, 장담 못 하는 거예요. 그들이 돌아와서 우리보다 더 열렬한 하나님의 사람이 될 수도 있는 거예요. 그래서 성경은 뭐라고 그랬어요? 먼저 된 자가 나중되고, 나중된 자가 먼저 될수 있다고 주님 경고하셨다 이 말이죠. 나중된 자에게는 소망을 주시고, 먼저 된 자에게는 경고를 하시는 거예요. 우리 주님은요, 천국과 지옥, 이 생명을 가지고 절대로 비유적으로 돌려서 우아적으로 또는 뭐 어떤 권면식으로 그렇게 말하신 적이 없어요. 굉장히 단어했어요. 모아님은 뭐 도야. 죽을래, 살래. 천국일래, 지옥일래, 죄를 버릴래, 그따구로 계속 살래. 이거 딱! 양과 염소, 우편과 좌편, 천국, 지옥! 이렇게 딱 말이에요. 연옥은 가짜에 없어요. 연옥은 사탄이 만든 교리라는 걸 여러분이 아셔야 돼. 중간 지대는 없는 것입니다. 그래서 천국과 지옥으로 간다는 말은 현실적으로 맞는 말이에요. 여기에 구원을 이룰 수 있는가라는 질문을 할수 있지만 그것은 여기서 일단 다루지 말자 이 말이죠. 이론적으로 밑다가 실족하고 또 실족했다가 돌아온다고 가정한다면 천국과 지옥을 왔다 갔다 할수 있다라는 거예요. 그렇지 않습니까? 우리 교회에 등록한 새 신자들 중에 90% 이상은 교회를 짧게는 2년, 1년 쉬었던 사람, 길게는 30년 쉬었던 사람이 있어요. 그러니까 어릴 때 한두 번 다녔다 이거는 아니지. 그거는 본격적으로 다니기 전이니까 그건 치지 않고 고등학교까지 지난번에도 어떤 분이 만난 고등부 회장이었다는 사람이 있었어요. 고등부 회장. 그러니까 이번에 참 어디 굿 어떤 공무원을 만났더니 자기가 자기 어머니가 지금 권사님이고 자기는 고등부 회장이었다고 그러대. 그러면 지금은 뭐라는 거예요? 지금은 불신자라 이 말이야. 그래서 내가 당신 어머니가 얼마나 당신을 위해기도 하거냐. 늦기 전에 돌아와라. 내가 이제 그렇게 말했지요. 그 사람은 고등부 회장이었대. 고등부 회장이 천국을 보장하는 건 아니에요. 그런데 고등부 회장을 했다는 것은 교회 열심이었다는 거 아니에요. 주의를 지켰을 거 아니에요. 성경 암송도 했을 거 아니에요. 교회 봉사도 했을 거 아니에요. 그러니까 해장됐 거지. 그러니까 그때 만약에 그 믿음이 진짜 믿음이었다면 그때는 하나님의 자녀였어요. 그러나 지금은 나락에 떨어져 있어요. 지금은 100% 그 안에 예수 없고 예배를 단순히 안 드리기 때문이 아니라 대화를 해보면 알지. 자기 스스로도 없어. 없어. 자기 어머니는 교회 권사인데 없어. 그러니까 이런 경우가 우리 주변에서 조금만 눈 뜨면 숱하게 볼수 있어요. 그리고 새로 온 가족들 중에 20년 쉬었다 온 사람, 30년 쉬었다 오는 사람, 뭐 과거에 뭐 잠깐 다녔다 쉬었다 하는 사람, 코로나 때 쉬었다는 사람이 또왜 그렇게 많은지 몰라. 코로나 때 예배를 쉬었대. 코로나 때. 그러다가 이제 찾아 나왔다는 거야. 그나마 다행이지. 그러면 내가 이렇게 이야기해요. 다시는 떠나지 마라. 네. 당신 만약에 혈압약 먹다가 심면 어떻게 하냐. 안 된다고 하지 않냐, 병원에서. 그것과 비교할 수 없다. 그리고 신신당구하고근데그 다음 주에 또안 나와. 그런 사람 있어요. 그 다음 주에 안 나와. 세 가족 속이 하면 벌써 없어. 그래 속이 안 탑니까? 응? 지금 등록은 계속 많게는 몇십 명씩. 몇 명씩이라도 계속 등록하잖아요. 그런데 그만큼 늘어나야 되거든요. 안 늘어나지. 그 이유가 있어요. 떠나는 사람이 있어. 기존의 식구 중에 떠나. 그냥 교회를 옮기는 건 좋다 이 말이야. 뭐 좋을 건 없지. <웃음> 교회를 옮기는 건 그럴 수 있다. 사람이 그럴 수 있지. 거리가 멀다든지 안 맞다든지 그럴 수 있어요. 그러나 예수 떠나는 건 그건 다른 문제라. 일부 그렇게 떠나고 또 일부는 큰맘을 먹고 자이든 타이든 우리 교회를 다녀보려고 자기 손으로 등록을 했는데 그 사이에 사탄이 공격을 받아가지고 무너져버린 거예요. 그래서. 교회에 나오기 싫어. 20년 만에 나왔고내 앞에서 약속을 했고 이제는 절대로 예수 교회에 안 떠나기로 약속했건만 그한주 사이에 또 회가닥 마음이 사단이 와서 확 마음을 다시 장악해버려. 그런 일이 생기는 거죠. 낸탄과 온탄과 지옥과 천국을 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 마지막 순간이 지옥이면 어떡하냐. 예수님 이 한편에 달리 예수님 십자가에 달리실 때 한편에 달린 강도는 여평생을 지옥에 줄에 서 있었어요. 보통 지옥이 아니고 그 십자가에 달려 죽을 만큼의 죄인 근데 마지막에 줄을 바꿔 탔어요. 하. 천국에 가면 상은 없겠지만 천국에 가면 제일 기뻐할 사람 중에 한 사람 근데 한편에 있는 강도는 계속 지옥의 길을 달려가다가 마지막 얻을 수 있는 인류사의 가장 큰 절호의 기회를 스스로 차버린 사람. 여러분, 지금 죽어가잖아요. 죽어가는 사람이 뭐가 무섭고, 뭐가 부럽고, 뭐가 아쉽고, 무슨 자존심이 남아있어. 그 입을 열어, 예수님, 그러면 살았어. 근데 그 말을 못하는 거야. 그로 빈정거리다가 죽어버리라. 이게 인간이에요. 남의 일 같지요. 천만에 그렇지 않아 얼마든지 이런 사람도 널려 있어요. 얼마든지. 성경의 예를 보면 대마를 들을수 있어요. 대표적인 인물. 대마를 이렇게 성경에 기록한 우리에게 좋은 반명교사 샘플이 되는 거예요. 사실은. 대마는 한때 바울의 선교 동력자였습니다. 선교사였다니까요. 대마가. 지금 성교사님도 보통 일은 아니지만 그 당시 성교사님은 목숨 걸어야 했어요. 지금하고는 경우가 또 다른 문제예요. 그러나 그는 알다시피 세상을 사랑하여 대살로니카로 갚으렸다고 바울이 증언을 했어요. 세상을 사랑했다는 라 말은 더 이상 주님을 사랑하지 않았다는 뜻이에요. 믿음을 버렸다는 뜻입니다. 그렇지 않습니까? 세상을 사랑하여 갔으나 그는 천국 간다. 그런 말을 안 통하는 거예요. 세상을 사랑했기 때문에 지옥행 열차를 탄 거예요. 쾌락을 쫓아간 것이고 유혹을 못 이긴 것이고 예수 그리스도의 복음을 전하는 선교사의 그 길을 갔다가 궁핍과 핍박과 저롱과 환란과 시련과 따돌림을 못 이기고 견디고 견디고 견디다가 탁 꺾여져 가지고 갚버리는 거예요. 코로나 때 꺾이듯이 군대 가면 꺾여버리듯이 직장 때문에 꺾여버리듯이 결혼하면 꺾이듯이 시부모 앞에 꺾이듯이 아미는 남편 만나서 꺾이듯이. 그런 일이 수하게 일어나고 있잖아요. 그런 것처럼 대마는 꺾였다. 그래서 세상을 사랑하여 가버린 거예요. 세상을 사랑하여 갔다는 건 간단한 일이 아니라 그랬어요. 지옥행 열자를 갈아타버렸다. 그런 뜻으로 되는 것입니다. 대마는 신약성경에 딱세번 등장해요. 그런데 본인이 직접 서신서를 남기지 않았으니까 바울이 대마를 세번 거론하는데 여기서 명확하게 우리가 알수 있어요. 두 번은 바울의 동력자로 등장을 하고 한 번은 세상으로 떠났다고 거론하면서 등장을 해요. 그러면 이제 그 시점이 어떻게 된 거냐 이걸 따져봐야지. 무슨 말이냐면 세상으로 떠났다 그랬다가 나중에 늦게 기록된 서신서에 대마가 내 곁에 있다 그러면 돌아온 거잖아요. 그러나 대마는 그러지 않았어요. 처음에 두 번은 그에게 동력자로 소개되고 있어요. 자골로새서 4장 14절입니다. 한번 봅시다. 시작 또 대마가 너희에게 문안하니라 저때는 의사와 대마가 자기와 함께 있다 이랬대요. 의사 누가는 바울의 동력자로 바울의 몸을 살피면서 사도행전을 기록한 하나님의 사람이에요 그러니까 누가는 끝까지 바울과 함께 했을 것이라고 여겨져요 아니면 헤어진다 할지라도 믿음을 지켰을 걸로 여겨집니다 의사 누가는 그러니까 그 당시에 골로새서를 기록할 적에 바울 곁에는 대마가 있었다. 같이 선교 동력자로 존재하고 있었다. 이런 뜻이. 그 다음에 빌레몬서 1장 24절에서 바울은 대마를 이렇게 또 거론합니다. 봅시다. 시작. 마가 아리스타고 대마 누가가 문안하는 마가 우봉의 저자 마가 요한. 그를 동력자라고 소개하고 있어요. 그 다음에 그 동력자 중에 누구를 거론했냐면 대마를 거론하고 있어요. 즉 대마가 지금 동력자로 나와 함께하고 있다. 선교하고 있다. 그런 뜻입니다. 그런데 이 골로세서와 빌레몬서는 언제 기록을 했냐면 AD 61년에서 63년으로 기록했을 것으로 추정을 해요. 분명한 것은 대살로니카로 갔다고 하는 그 거론이 디모데 후서에 등장하는데 한번 봅시다 디모데 후서 4장 10절 다 같이 시작 <목소리> 나를 버리고 데살로니카로 갔고 그레스게는 갈라디아로 디도는 달마디아로 갔고 그러니까 특별히 그레스게라는 사람은 목적이 있어서 복음을 전하도 갈라디아로 간것 같아요 본인이 갈라디아를 떠나왔거든요. 갈라디아에 교회를 세워 놓고 바울이 이제 그 마지막 서신서거든요. 디모데 후서가. 아마 이제 건강상이라든가 여러 정황으로 볼때 본인이 갈라디아로 가기에는 여행으로 가기에는 무리였지 않는가. 그래서 어 그레스게라는 사람을 갈라디아로 보낸 것 같아요. 그다음에 디도는 달마디아로 갔다. 디도서를 기록한 디도는 달마디아로 갔다. 그 말은 선한 목적으로 갔다는 뜻이에요. 근데그 앞에 대마를 특별히 이야기하면서 대마는 대살로니카로 갔다. 그러면 우리가 바울의 명을 따라서 대살로니카로 갔다고 짐작할 수 있는데 대마는 부연 설명이 붙어 있어요. 대마는 이 세상을 사랑하여 대살로니카로 갔다. 화려한 대살로니카로 가버렸다. 착박한 땅을 버리고 멋지게 살기 위해서 과거의 유혹을 못 이기고 원래 대마가 그런 사람이었던 것 같아요. 맛을 봤기 때문에 못있는 거지. 애초에 몰랐으면 모르는 것인데. 그래서 대마는 이 세상을 사랑하여 대살로니카로 갔다. 그건 분명한 사실입니다. 그러면 디모데 후서는 언제 기록했냐. 바울이 순교하기 직전의 기록을 마지막으로 남긴 서신서예요. 그래서 66년에 남겼습니다. 바울이 66년, 67년 사이에 노마에서 참수형랑에서 죽었거든요. 그러니까 정리를 해보면 대마가 신약성경에 세번 나오는데 골로새서 빌레몬서에 나오는데 이때는 대략 63년 정도의 서신서를 썼다 치고 그러면 3, 4년 사이에 대마에게는 어떤 일이 일어난 거예요. 3, 4년을 근간에 두고 선교사였던 대마가 세상으로 가버렸다, 이 말이죠. 물론, 뒤에 다시 돌아올 수도 있어요. 그건 몰라, 아무도. 우리가 천국 가서 대마가 있으면, 대마야! 그랬을 때 (웃음) 나오면, 그 천국에 간 것이고, 뒤에 해심한 거고, 대마야! 그래도 아무리 불러도 대마가 없어. 도마만이지. 그러면, 대마는 지옥에 간 것으로 볼수 있다는 거죠. 이게 여러분, 그냥 웃고 넘어갈 일만은 아닙니다. 사실적 이야기입니다. 사실적 이야기. 여러분 성경은 사실로 드려야 됩니다. 복음은 사실로 드려야 돼요. 이론으로 그냥 그럴듯하게 그냥 추상적으로 듣는 것은 복음이 아니에요. 절대로. 우리는 공부를 위해서 천국 가는 게 아닙니다. 믿고 살아야 천국 가는 거예요. 그래서 이런 추론을 해볼 적에 지옥과 천국을 오고 가는 사람들이 성경에도 있었고 지금 이 시대도 있고 우리 중에도 얼마든지 있을 수 있다. 이 이야기가 이제 오늘의 주제는 아니지만 은 중요하니까 한번 다뤄봤습니다. 자, 그러면 기도에 대한 주제인데 구원에 대한 이야기를 잠시 했습니다. 다시 돌아가서 우리는 왜 기도해야 하는가 기도하지 않으면 궁극적으로 중간에 과정들이 있지만 은 궁극적으로는 지옥에 갈 수밖에 없다. 그 과정을 한번 살펴봅시다. 먼저 어떤 사람이 믿다가 믿음을 벼렸다 친다면, 전제한다면 대마처럼 그리고 알려지지 않는 숱한 사람들이 그랬던 것처럼 목사도 미혹받아서 신천지에 가니까 신천지에 간 사람이 너무 불쌍하고 안된 거지. 자기들은 진리를 찾았다고 간증을 하고 그러는데 이제서 진리를 찾은 게 아니고 이제서 지옥을 찾은 거예요. 야, 참 남의 일이라 웃을 일이 아니에요. 여기 혹시 있으면 정신 똑바로 차려야 돼요. 이만희가 곧 죽습니다. 짧게는 5년 길게는 10년 안에 죽어요. 자기도 죽을 줄 알고 묘를 청도에다 자기 고향에다가 만들어놨어요. 감묘를 예. 근데도 그를 보혜사라고 추종을 하니 그런 바보 멍충이들이 없지. 자기는 죽는다고 묘를 만들어 놨는데 그를 따르는 추종자들은 보혜사라고 말을 하니 이걸 도대체 어떻게 해석을 해야 할지 모르겠어요. 그러니까 미혹 당한 거죠. 완전히 미혹 당해버린 거지. 너무 너무 안되지 길거리 가다 보면은 여호와 증인들이 이렇게 세워놓고 파수꾼 그거 전해주고 있잖아요. 내가 그걸 지나가면서 유심히 봐요. 인상도 좋아. 어떻게 깨끗하게 입었어? 내가 한편으로 생각해요 나는 너무 다행이고 감사하다 우리 고향 땅에 왕국회관이 있었으면 내가 거기를 갔을 거 아니냐 전도를 받아서 그러면 이 열심을 거기다가 퍼부었을 거 아니야 젊은 날에 그러면 왕국회관 목사가 돼 있어 내가 지금 여우와 증인 목사가 돼 있을 거라고 지금 그러면서 지상천국을 이야기를 하고 예수는 예언자여 선지자로 하면서 기성교회를 그 잘난 세치혀로 지금 수많은 사람들을 미혹하고 지옥불에 끌고 가고 있을 거 아니에요. 그런 걸 생각하면 하나님의 은혜가 얼마나 크냐 이 말이에요. 그러니까 우리가 분별력이 있어서 복음을 제대로 듣고 이 자리에 온건 아니에요. 하나님이 인도하신 거예요. 이단에 빠져서 그 열심을 쏟아보라고요. 여러분 어떻게 됐겠어요. 한번 생각해 보라고요. 여기 하나님 어머니. 거기에 가가지고, 우리가 열심히 모여가지고, 환하게 웃으면서, 안상홍 찬양, 안상홍 찬양. 이따오 짓을 하고 있다니까. 그 사람들은요, 우리가 불쌍한 거예요. 그 사람들은 이제 진리를 찾았대. 이제 지옥을 찾았다, 이제 지옥을. 기가 막힌 일. 어떻게 그 새치여로 안상홍 찬양을 할수 있냐고. 응? 장길자를 하나님 어머니라고 그러고. 그러니까 머리는 우동이 아니라고 그랬어, 내가. 이건 생각을 하라고 있는 거는 아무리 그렇듯도 장기자를 하나님 어머니라고 그러냐. 그러면 하나님 아버지가 있다라는 거 아니야. 하나님 아버지가 안상웅이라는 거야. 응? 국수 먹다가 죽은 사람을. 제가 말했죠. 국수 먹다가 죽었다는 걸 라면 먹어 죽었다고 했다가 고발 당했다고. 근데 대부분의 가지 가서 이겼어, 결국은. 대부분에서 라면이나 국수나 같은 면이기 때문에 상관없다. 이게 웃을 일이 아니요. 그 말을 못 하게 하려고 저쪽에서 전략적으로 그은 거예요. 그래서 벌금이 3 0만원 나왔어. 그까지가 내버려도 돼요. 그러나 이게 왜 중요하냐면 그렇게 함으로 그 말을 할수 있게 된 거예요. 알겠어요? 그러니까 이 단에 대해서 우리가 단호하게 이야기를 해야 되는 거지요. 자 어쨌든지 가령 어쨌든지 간에 기도에 대한 주제인데 다시 돌아가서 기도하지 않으면 궁적으로 극 지옥 간다. 그 과정을 한번 살펴봅시다. 어떤 사람이 믿다가 중도에 변질되어 지옥에 가는 과정을 살펴보자는 거죠. 이걸 왜 이제 기도의 주제와 맞물려서 알아봐야 되냐면 이때 결정적인 역할을 하는 게 기도라는 거예요. 한 사람의 영혼이 구원과 천국과 지옥의 나락의 갈림길에서 결정적인 역할을 하는 것이 기도다. 기도하면 이길 수 있어요. 기도하면 분별을 할수 있고 기도하면 승리할 수 있어요. 자, 그러면 이런 과정을 다 겪고 있어요. 우리가 지금. 우리가 과정 중에 있기도 하고 그 다음에 이제 끝자락에 오기도 하고 그러는 거죠. 어떤 불신자 있습니다. 우리는 다 애초에 불신자였어요. 모태 신앙도 불신자였던 것입니다. 엄마 뱃속에서 태어났다고 그 사람이 믿고 나온 사람이 아니에요. 아멘! 분명하셔야 됩니다. 모태신앙이라고 해서 믿고 나온 게 아니에요. 엄마가 믿는 것뿐이야. 그렇죠? 믿는 집에 태어난 것인 것뿐이지 모태신앙이라는 건 사실은 말이 모순되는 말이요 모태신앙이라는 말은 엄마 모태로부터 믿었다는 뜻인데 엄마 모태로서 무슨 수로 믿어요? 지가 무슨 입이 있어서 찬송을 하며 지가 무슨 말이 있어서 신앙 고백을 하며 뭘했겠어 뱃속에서 기도를 했겠어 그냥 폐줄로 영양만 공급받고 그냥 태아의 생명으로 있는 거지. 그 생명 자체는 귀한 생명이지만 그 생명도 지옥에 갈 수밖에 없는 생명이다 이 말이죠. 왜? 원죄 때문에. 그런 상태로 태어난 거예요. 태어났는데 너무 복되고 감사한 것은 믿는 집에 태어났다는 거예요. 그래서 믿을 수 있는 조건의 체제계 조건을 갖고 태어났어요. 그럼에도 불구하고 안 믿는 사람도 있죠. 나같이 불신자의 집안에서 태어났지만 하나님의 은혜로 믿게 된 사람도 있지만 안 믿을 수 없는 환경에 태어났지만 거집을 피우고 안 믿는 사람도 있을 수 있는 거예요. 그래안 그래요? 무당의 자식이고 불자의 자식으로 태어났지만은 믿게 된 사람이 있고 목사의 자식으로 태어났건만 장로님의 자식으로 태어났건만 오 대체 믿는 집안의 귀한 자식으로 태어났건만 어릴 적부터 그렇게 하나님께 소원으로 드리고 어릴 때부터 모태신앙으로 태어나서 유아세례를 받고 교회를 안 가면 큰일 나는 줄 알고 주일마다 손에다 헌금을 한쪽 손에는 성경을 그리고 예배 시간마다 그렇게 하면서 했건만 나중에 사춘기 접어들면서 방황을 해가지고 세상으로 툭 가가지고 대화처럼 미끄러져가지고 지금도 방황하고 돌아다니며 그 어미의 눈에서 피눈물을 흘리게 하는 사람이 있을 수 있다. 있죠? 셀수 없이 많아. 셀수 없이. 그러니까 애초에 믿는 사람은 하나 없었다는 거예요. 다 불신자였어요. 우리가 다 애초에 불신자였습니다. 뱃속에서 믿어도 그건 믿은 게 아니에요. 믿을 수 없다니까요. 뱃속에서 무슨 수로 믿어? 믿을 수 없어요. 애초에 불신자였어근데그 불신자가 10대 때 아니면 어릴 때 아니면 죽기 전에 어떤 과정을 통해서 일단, 근데 보편적으로는 죽기 전에 믿는 확률은 많지 않으니까, 일단 보편적으로 회심을 한 거예요. 어느 시점에. 그것도 하나님의 정한 시간이죠. 회심했다라는 말은 구원을 받았다는 뜻이에요. 불신자인 사람이 어느 날 회심해서 구원받은 거예요. 아멘? 그러다가 자충우도를 하면서, 넘어졌다, 일어났다 하면서, 말씀에 순종했다, 불순종했다 하면서, 그때부터 예수 담기. 성화의 삶을 계속 살아가는 거예요. 그래서 성화의 길을 걸어가다가 자충우돌하면서 고비가 오죠. 그 고비라는 건 뭐냐? 환란, 질병, 고난 이런 것들이 확그 반대로 유혹, 너무 풍요롭게 됐다든지 혹은 너무 가난하게 됐다든지 혹은 너무 행복해졌다든지 혹은 너무 불행해졌다든지 모든 사람에게 이거는 시험이에요. 없는 사람이 갖게 돼도 시험이고 가진 사람이 없어져도 시험이야. 똑같이 시험이야. 아시겠죠? 모두에게 시험이야. 이런 고비가 온다 이 말이에요. 고비가 와. 목사가 교회가 부흥이 안 돼도 시험이고 부흥이 돼도 시험이야. 왜냐? 유혹을 받거든요. 유혹받지요 교만의 유혹을 받지요 부흥이 안 되면 낙심의 유혹을 받는 것이지. 그래서 네 가지 마음밭을 예수님이 정확히 이야기했어요. 마가복음 13장에서. 길가에 떨어진 밭이 있다. 씨가 있다. 그즉씨쫙 먹어버린다. 말씀이 뿌려지는데 그즉 씨로 옆에서 어깨에 너무 딱 앉아있다가 말씀이 들어오면 탁탁 찍어먹어버려요. 마음속에 못박히게. 그러니까 교회를 10년 다닌다 헛개비야. 듣기는 들었는데 없어. 이해돼요? 씨를 뿌리면 모예 가을에 결실을 못 하는데 이유인즉슨 씨가 떨어질 때마다 길가에 떨어지니까 씨가 새가 와서 쫙쫙 짜먹어 버린다. 다다 먹어 버려. 그 다음에 가시밭, 그 다음에 돌짝밭. 그건 뭐냐? 환란과 핍박. 말씀을 들을 때 내가 그렇게 살아야겠다. 근데그 말씀을 지키려니까 시험이 와요. 괴로와 환란이와 믿음 버려버리는 거예요. 반대로 욕심이. 말씀을 듣땐 그렇게 살아야지. 근데 세상에 살다 보니까 욕심이 들어와 가지고 그 욕심 때문에 말씀에 순종을 못 한다. 근데 30배, 60배, 100배 결실하는 사람이 있다. 그 누구냐? 듣고 행하는 사람. 주님이 그랬잖아요. 듣고 행하는 자는 믿음이 생기고 듣고 행하는 자는 천국 간다. 이말이야 그런데 나머지 셋은 수학 못 하는 건 똑같아. 씨앗이 싹도 맴맺고못 맺고 사탄이 새가 먹어버리나, 좀 자라다가 죽어버리나, 가시밭에 죽든지 가시밭, 그 돌밭에 태어나서 상책이 나고 영양을 공급받아서 못 죽어버리나, 중도에 열매 못 맺는 건 똑같은 거예요. 그래요, 안 그래요? 10년을 믿으나 믿다가 떨어지나, 50년을 믿다가 죽기 전에 버려버리나, 애초에 안 믿으나 결과는 뭐예요? 지옥. 결과는 지옥 아니요. 그걸 이야기하는 거예요. 예수님의. 그래서 이제 우리에게 고비가 온다니까 지금 고비 온 사람이 있어요. 이 중에. 지금 고비를 못 이기고 나가 떨어진 사람이 지난주에 있을 수 있어. 오는 주에 있을 수 있어. 10년 후에 있을 수 있어. 죽기 전에 올수 있어. 요 그걸 준비해야 돼요. 그게 지혜로운 거예요. 그걸 예수님이 뭐라 그러냐. 깨어 있으라 그랬어. 그걸 깨어 있으라 그러는 거예요. 유튜브 듣고 맨날 예수님 언제 오시니, 뭐, 662표니, 뭐, 뭐 프리메이슨니 뭐, 이스라엘하고 하마스 전쟁이 뭐, 어쩌고저쩌고 그런 이슈를 쫓아다니지 말하는 거예요. 여기 있다, 저기 있다 해도 흔들리지 마라. 예수님 그랬잖아. 그 말이 그말이 지금. 여기 있다, 저기 있다. 아이고, 아이고. 아무것도 없어요. 손에 잡힌 것이. 그럴 시간에 성경이나 한 구절 읽고 그럴 시간에 자기 집안의 구원을 위해서 기도 한마디 하는 게 훨씬 낫다니까요. 응? 그래서 이제 그런 고비들이 오게 되면 이기지 못해 이기지 못하면 교회에서 이탈해요. 그리고 시간이 지나면서 믿음에서 이탈하게 돼 교회에서 이탈하고 믿음이 이탈해지는 거예요. 믿음이 없어지니깐 교회에서 이탈하는 이건 동전의 양면과 똑같아요. 음. 목사님, 교회는 안 다니지만 믿는 사람이 있습니다. 가짜야. 나는 아내를 사랑해. 근데 1년째 집에 안 들어가. 미친놈이죠. 나는 내 자식을 내 생명보다 사랑해. 그러면서 울어. 술만 먹으면. 근데 용돈을 한 번도 줘본 적이 없어. 내 자식이 지금 몇 살인지도 몰라. 학교를 어디 다니는지도 몰라. 밖에서 뭐하고 돌아니는지도 몰라. 근데 나는 자식을 위해서 생명을 바친대. 예배도 안 드려. 교회도 안 나가. 그러면서 자기는 주님을 사랑한대. 웃기고 있네. 앞뒤가 안 맞는 말이라고. 앞뒤안 맞는 말을 하지 마라. 이 말이야. 음. 그래서 결국은 세상으로 나가가지고 완전히 나락에 빠져서 자연인으로 돌아가든지 아니면 기독교의 완전 적대적인 인물이 되어버려요. 그런 사람이 누구라고 그랬어요? 스탈린. 니체. 그런 사람들, 완전히 적대적이 되어버리는 거죠. 예. 그런 사람들, 마르크스, 다 신학교 출신이라고 그랬어요, 제가. 다윈, 목사 아들, 이런 사람들이 사탄의 도구가 확 되어버리는 거죠. 이만희가 교회를 다녔던 사람이에요. 문선명이가 교회를 다녔던 사람이에요. 그러니까 이단의 교주들은 다 교회를 다녔던 사람이에요. 성교 읽었던 사람이에요. 그런 사람이 탁 이탈하니까 사탄의 밥이 되니까 가론유다처럼. 예수님을 팔아버리는 자가 되는 것처럼 복음을 적재시하고 이단 종파를 만들어가지고 셀 수도 없는 사람들을 지옥에 끌고 가고 있어요. 차라리 안 믿는 사람은 믿기가 쉬워요. 무슨 말인지 알아요? 차라리 안 믿는 사람은 복음 전하기가 쉽다고. 근데 이단에 빠진 사람들은 과정이 두 번은 두 배는 더 어렵다고. 거기서 끌어내가지고 다시 믿게 만들어야 되니까. 안 믿는 사람 같으면 믿음께만 하면 되는데 끌어낸 다음에 믿게 만들어야 되니까 더 힘들다는 이 과정이 배 서너 배는 더 힘들 수가 있다 이런 뜻이죠. 그래서 이 환란이나 유혹이나 시험이나 고난이나 어떤 세상의 즐거움이나 이런 고비들이 올 적에 그걸 이기지를 못하고 있다가 퍽 고막 넘어 쓰러져버리면 쓰러진 상태로 있다가 예수님 만나면 지옥행이 되는 거죠. 반면에 극적으로 돌아오는 경우가 있을 수도 있죠. 혹은 그 유혹과 핍박을 이기는 자가 있다면 그 과정은 비슷하지요. 자, 불신자. 애초에 불신자에서 시작하는 거예요. A그룹과 B그룹이 있는데 A그룹과 B그룹이 똑같이 불신자래에서 출발했는데 중간에 주님 만나서 가다가 A그룹은 나가, 나가 떨어져 버렸대요. 웅덩이에 빠진다든지 유혹을 못 이기고 비그룹도 똑같이 불신자였는데 어떤 계기를 통해서 복음을 듣고 예수님을 믿게 됐어요. 그래서 구원의 길로 들어선 거예요. 구원의 길로 들어섰 것만 역시 핍박이 오고 유혹이 오고 시련이 오고 고난이 온다 이거죠. 아니면 너무 형통하든지 그런 고비가 왔지만 이 사람은 그걸 견뎠어요. 어떻게 견뎠냐? 기도함으로. 아니, 그 시험을 이긴 거예요. 그리고 그 시험이 한 번으로 끝나지 않아요. 파도처럼 밀려오고 밀려오고 이 파도가 지나가면 또 파도가 밀려오고 밀려오고 계속 그것과 맞서 싸우고 싸우고 견디고 견디고 이기고 이기고 울고 넘어가고 울고 넘어가고 잠고 넘어가고 잠고 넘어가고 속상함을 견디고 넘어가고 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 하다가 마지막 딱 넘어간 데 예수님 만나버렸어요. 그러면 천국이 입성하나. 후야. 그래서 사도 바울이 내가 달려갈 길을 다 마치고 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰으니 이제 우르는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으리라. 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자 우리에게도 이니라. 바울이 이루하고 있는 거지. 오늘의 승리는 분명히 귀한 것이지만 내일의 승리를 보장해 주지 않듯이 물론 오늘의 패배가 유쾌한 것은 아니지만 결코 내일의 패배를 또 의미하지도 않아요. 그러므로 사랑하는 여러분, 우리에게 구원의 문제에 있어서 만큼은 내일은 없다고 생각해야 돼. 지금, 지금, 소금과 황금보다 더 귀한 지금, 지금 내가 영적으로 어떤 상태냐. 이걸 항상 유지하여 항상 성령 충만한 상태, 항상 평안한 상태, 항상 승리하는 상태를 날마다 날마다 유지해야만 그 상태로 예수님 만나게 되는 거예요. 왜 우리는 기도해야 되는가? 그래서 오늘의 큰 주제, 우리는 왜 기도해야 되는가? 지옥의 권세를 이기고 천국에 입성하기위하여 우리는 기도해야 됩니다. 기도해야 믿음을 지켜낼 수 있어요. 기도해야 믿음을 유지할 수 있어요. 우리의 믿음은 과거 완료형이 아니에요. 우리의 믿음은 항상 진행형, 현재 진행형. 이걸 잊었으면 안 돼요. ING. 그러니까 이 진행이 중도에 포기하면 안 된다는 거예요. 어제 이겼어도 오늘 이기지 못하면 지는 거라. 계속 이겨야 돼 계속. 그래서 의인은 일곱 번 넘어지거니와 다시 일어나지만 일곱 번 넘어진 게 중요한 게 아니라는 거예요. 70번이든 700번이든 넘어졌다 할지라도 예수님 만나기 전에 딱 서있으면 된다는 거예요. 이 사람을 의인이라고 시편은 이야기했어요. 악인은 그렇지 아니하니 아니. 한 번에 넘어짐으로 재앙의 그얘기만이다 이렇게 말했어요. 성경이. 한 번에 넘어졌는데 이 사람은 잘 견뎌왔어요. 수백 번 넘어질 뻔한 일이 있었는데 잘 견뎌왔어. 그런데 한 번에 퍽 쓰러져버렸어. 그리고는 못일어나버려 영원히. 이 사람은 악인이라고 그래요. 성경에 의인은 일곱 번이라는 말은 상징적인 숫자니까 일곱 번이라고 말하면 안 돼요. 셀 수도 없이 넘어져 왔다. 그런데 일어서더라. 그러면 그 사람은 의인이 된다. 로마서 8장 결코 정죄하지 말라. 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 주의 성령의 법이 죄와 사망에 법에서 나를 해방하였음이라. 과거가 어찌하든지 간에 지금 내가 예수님을 만나면 지난주에 실패할지 할지라도 오늘 여러분이 기도에 승리하고 가면 이제부터는 승리자의 편에 서게 되는 거예요. 그러므로 이 소망과 믿음을 가지고 우리가 나아가야 할 것입니다. 믿음은 진행형이에요. 이 진행되는 믿음을 계속 붙잡고 예수님을 만날 수 있어야 된다는 것이죠. 우리의 믿음을 주님은 주셨고 도와주시지만 우리에게 또한 자유의지를 주셨기 때문에 이 자유의지를 통하여 날마다 믿음을 유지하고 승리하길 원하세요 에덴에서 아담이 유혹을 받을 적에 하나님 몰랐던 게 아니라니까요 하나님의 뜻은 뭐냐면 아담이 그 유혹을 받때 하나님의 이름을 걸고 승리하길 원하셨어요 이것이 하나님께 영광이 되는 거예요 우리에게 시련이 오고 고난이 오는 걸 주님이 모를 리가 없습니다 우리가 유혹받는 걸 주님이 모르실 리가 없어요. 주님이 진정 원하시는 것은 다윗처럼골리앗을 무너뜨릴 적에 하나님이 물리쳐주시고 다윗이 가는 게 아니라 다윗이 먼저 승리의 확신을 가지고 선포하기를 원하신다는 거예요. 그럴 때 하나님이 승리를 주신다는 거예요. 그런데 아쉽게도 아담은 패배하고 말았어요. 기도해야 우리가 천국을 간다는 말은 무슨 말이냐면 기도해야 믿음을 유지하고 버틸 수 있습니다. 아, 여러분에게 혹시 시험이 있다면 다른 것 없습니다. 그 시험 사람과 풀수 없어요. 삼각형의 원리를 제가 자주 이야기했어요. 이웃과의 관계 사람과의 관계가 부딪혔다. 그러면 이 둘로는 절대 해결이 안 돼. 지혜로운 자는 하나님을 찾아야 돼요. 아, 그래서 둘이 부딪혔으면 하늘을 바라봐라. 삼각형. 그건 하늘로부터 힘이 오신. 하나님을 바라보므로 승리하게 되는 거예요. 그래서 사람은 이제 없어지는 거예요. 그 문제는 없어지는 거예요. 그 상황은 정리가 되는 거죠. 주님과 나 사이에 문제라는 말이에요. 할렐루야! 요셉이 형들한테 상처받았지만 형들한테 복수하지 않는 이유는 뭐냐? 하나님의 뜻을 발견했기 때문이에요. 여러분 요셉이 놀라운 사람입니다. 어떻게 이럴 수가 있게요 다이도 그런 비슷한 사람이에요. 심의가 그가 맨발로 압살롬에게 쫓겨서 성에서 도망갈 적에 비참하게 따라갈 때시므원이 쫓아오면서 조롱을 했어요. 그러나 얼마 후에 바로 복귀하고 올때시무이를 용서해줘버립니다. 근데 조롱을 할때 뭐라고 그랬냐면 나도라. 하나님께서 허락하니까 나를 조롱하겠지. 이게 기가막힌이야기요 돌아왔을 때이 아부꾼이 납작 엎드려서 용서를 빌니까또 용서해줘요. 이게 다윗이 어떻게 이런 초자연적인 힘이 나왔냐면 하나님과의 관계에서 정리를 했기 때문에 가능한 일이라는 거예요. 그래서 우리 주변에 수 없는 시험과 시련과 고난과 환란과 사람을 통한 시험, 환경을 통한 시험, 사건을 통한 시험이 올 적에 그것에 집착하면, 저도 이제 그럴 때가 많은데 그것에 집착하면 답이 안 나와요. 그 사람을 미워한다든지, 그 상황을 내힘으로 돌파한다든지, 그 원인을 따져서 규명하기 시작하면 점점점 수렁에 빠져들기 시작하는. 내가 분명히 경고합니다. 그러면 답안 나와요. 그때는 어떻게 해야 되냐. 입을 봉하고 줄을 바라보라! 그러면 사, 마귀가 손털고 떠나는 거예요. 근데 이제 계속 그 이시에 늪에 빠져가지고 허우적거리기 시작하면 원래 있었던 그건 어디로 가버리고 나중에는 이제 엉뚱한 것에 붙어가지고 불이 붙어가지고 난리 법석을 떨고 그 영혼이 멸망길로 가고 상대방의 영혼도 죽어버리는 일이야. 교회가 그런 것이야. 가지고 폐가 갈려 버려요 처음에는 종이 한장 떨어진 걸로 시작한 거야. 그러다가 갑자기 진보와 보수가 갈라져. 갑자기 목사파가 나오고 집사파가 나와. 종이 한장 떨어졌는데 왜 그게 목사파가 나오고 집사파가 나올 일이야. 갑자기 아무 상관도 없어. 그 종이를 떨어뜨린 사람도 아니고, 그 종이 주인도 아니요. 그 자리에 있었던 나 있지도 않았던 사람이요요 근데 왜그 옆에서 난리 거품을 보고 난리 법석을 떠나 이거예요. 이게 사단이 하는 짓이에요. 사단은 확전시키는 거예요. 그때 누군가 한 사람은 주님을 바라봐야 돼요. 주님을 쳐다보고 있으면 되는 거예요. 그때 승리하게 되는 것입니다. 아멘. 기도해야. 믿음의 힘이 생깁니다. 기도해야 분별이 생깁니다. 기도해야 옳고 그름을 따지기 전에 기도하기 전에 생명과 사명이 생기고 기도해야 마귀가 하는 일이 보여요. 하여간 마귀가 기뻐하는 일이구나. 이건 하나님이 기뻐하시는 일이겠구나. 그런 분별이 어디서 오느냐. 기도해서 온다 이 말이죠. 틀림없어요. 닥치고 기도하면 사탄은 떠나가게 되어 있어요. 닥치고 기도하면 믿음으로 승리하게 되는 것입니다. 누가 보면 22장 31절과 34절까지 시작 보라 사탄이 너희를 밀가부로다려고 요구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라 그가 말하되 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 각오하였나이다 이르시되 베드로야 내가 내게 말하노니 오늘 다굴기 전에 네가 세번 나를 모른다고 부인하리라 하시니라. 네가 지금 사탄의 공격을 받고 있다. 그런데 공격받고 있는 베드로는 알아요 몰라요? 모른다 이 말이죠. 네가 사탄이 너를 밀가부르듯이 무너뜨리려고 쓰러지려고 실족시키려고 막체에서 떨어져 버리라고 밀가부르듯이 너를 흔들어대고 있다. 네 마음이 지금 그렇구나. 그렇게 요구하고 청구하고 공격하고 바라가고 있지만 은 내가 너를 위하여 네 믿음이 떨어지지 않기를 위해 기도하였나니 너는 돌이킨 후에 네 형제를 굳게 하라. 그러니 베드로가 그걸 부인해요. 그럴 리 없다는 거예요. 내가 그렇게 흔들리지 않다는 거예요. 내가 그 정도로 넘어진 사람이 아닙니다. 주여 내가 주를 위하여 죽기를 각오하였나이다. 오게도 같이 갈수 있나이다. 그랬더니 예수님이 말하시기를 네가 오늘 다 굴기 전에 세번 나를 부인하리라. 너는 그런 각오가 되어있다고 하지만 너는 힘이 없어. 그 힘은 어디서 오느냐? 믿음에서 온다니까요. 버틸 수 있는 건 입으로 버티는 게 아니에요. 버틸 수 있는 건 결심으로 버티는 게 아니에요. 버틸 수 있는 힘은 내 지식으로 되는 게 아니라고 요 버틸 수 있는 힘은 믿음에서 오는 거예요. 믿음이 있어야 버티는 거야. 그래서 하나님의 나라는 알고 봤더니 이기는 자가 가는 게 아니라 강한자가 이긴 거야. 아멘. 강한자가 마지막에 버티는 자가 강한 거요. 알고 봤더니 그 사람이 약한 사람이 아니었어요. 알고 봤더니 그 사람 아무것도 아니었어요.
1: 대단한 줄 알았는데
0: 아무것도 아니었어요. 그 사람 별것 없는 줄 알았더니 마지막에 순교의 자리를 가더라. 두려운 거예요 저한테도. 여러분 우리가 실질적 믿음을 갖는 자가 되어야 된다. 정말로 그 자리까지 가는 자. 그건 결심으로 되고 외친다고 되고 배운다고 되고 안 된다는 말이죠. 다짐한다고 되는 게 아니라 누가 가자고 해서 가는 게 아니라 그건 힘이 있어야 돼다 버틸 수 있는 실력이 있어야 된다. 그 힘과 실력은 어디서 오느냐? 믿음에서. 그 믿음은 어디서 오느냐? 기도할 수있겠냐
1: 기도해야 믿음이 오는
0: 거 아니에요. 네. 기도해야 믿어지지. 네. 기도해야 성령이 맞지요. 네. 기도해야 불이 오지요. 네. 기도해야 내 삶이 변하지요. 네. 기도해야 원수막이 내릴수 있을 거 아닙니까? 네. 기도라는 게 엄청난 보고예요. 네. 만능의 열쇠다 이 말이에요. 네. 믿지 않는 자도 기도하면 믿음이 생기고 병든 자도 기도하면 병이 떠나가게 되고 네. 시험에 든 자도 기도하면 시험이 떠나가고 네. 여러분 만병통치약 만능열쇠 아이도 기도하면 승리하고 노인도 기도하면 승리하고 병상에 누워서도 기도하면 승리하고 어느 순간에 누구를 만났는지 어떤 상황이든지 기도하면 결국은 승리하게 된다 이 말이죠. 왜 그러냐? 기도해야 믿음이 오니까. 기도해야 하늘의 문이 열리니까. 우리가 기도해야 할 이유가 무엇이냐? 기도해야 믿음이 생기다. 그 믿음으로 우리가 마지막까지 승리할 수 있기 때문에 시험이 있습니까? 무조건 기도합시다. 알렐루야, 뭘 하겠어? 뭘 하겠어? 네? 뭘 하겠냐고? 우리 제발 바보짓 하지 말자고. 어려움이 오면 기도해. 어차피 망했다면 기도하고, 망, 하나님 나라 가자고. 어차피 시한부 인생이다. 나 6개월밖에 못 산다. 그럼 뭐할 거예요? 6개월밖에 못 산대. 뭐할 거예요? 술 먹을 거예요? 뭐할 거예요? 그동안 내가 해외여행 안 갔으니까. 여행이나 시컷 돌아다니다. 그러다 지옥 갈 거예요? 이학 6개월밖에 못 산다면, 기도하자! 기도하자. 그러면 살 길도 열리고, 설령 정말로 6개월 만에 하나님 나라에 간다 할지라도, 기도하다 갔잖아. 기도하다 가면 승리하고 간거 아니에요. 우리가 그런 믿음, 그런 결단, 그런 각오, 그것이 있어야 한다라는 거지. 기도해야 하는 이유는, 기도해야 내 믿음을 지킬 수 있기 때문입니다. 예수님이 베드로를 향하여 시모나 시모나 내가 너를 위해 기도했다라는 말은 뭘 암시하는 거냐면 너 기도해야 된다 그 소리야. 지금 베드로가 기도로 충분히 깨어 있었다면 도망 안 갔어요. 이랬던 베드로가 나중에 순교합니다. 왜 그런지 알아요? 베드로는 믿음의 사람이 되었기 때문에 네. 다시 말해 믿음은 베드로는 기도의 사람이 되어있었어요 네. 그래서 사도행전 3장에도 제9시 기도시간에 가다가 안지병이를 만났고 사도행전 10장에 권일료와 도킹하기 전에 가서 요바에 가서 무엇부터 찾았냐면 기도할 장소부터 찾았어요 기도할 장소를 찾다가 시장하던 자의 환상을 봤다고요 그러니까 이거는 뭐냐면 성경에 두 번밖에 안 나왔지만 베드로의 일상이 기도하는 삶이었다는 라걸 말하는 거예요. 우리 모두가 이말씀 우리가 도전으로 받고 기도로 깨어있는 저와 여러분 되어야 할 것입니다. 우리가 세상의 문제가 아니에요. 시험이 크다고 말하지 마세요. 세상은 항상 악하고 강합니다. 그리고 우리를 공격해 왔어요. 그런데 어떤 사람은 이겼고 어떤 사람은 패배했어요. 어떤 사람은 감기도 무너지지만 어떤 사람은 불치병에도 승리하는 사람이 있어요. 교회 와서 어깨만 부딪혀도 나가 떨어지는 사람이 있어요. 그러나 교회 와서 모욕을 당하고 손가락질을 당하도 견디는 사람이 있다고요. 이거는 차이가 무엇이냐 이 말이죠. 그건 상대적인 것입니다. 코로나도 이기는 사람이 있고 감기도 못 이기고 죽는 사람이 있어요. 그렇지 않습니까 여러분? 그러므로 우리가 기도해야 하는 이유는 셀 수도 없이 많지만 그 중에 오늘 첫 번째 우리의 구원을 얻고 믿음을 유지하고 천국에 입성하기 위해서는 반드시 기도해야 한다. 당장에 기도한다고 지옥 갈 사람이 천국 갈 일은 없지만 그럴 수도 있지만 거꾸로 당장에 기도를 쉰다고 하나님이 그 영혼을 지옥에 던져버리시지는 않지만 기도를 쉬고 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 쉬다 보면 결국은 유혹을 못 이기고 기도를 쉬었기 때문에 지옥 가는 게 아니고 기도를 씌웠기 때문에 시험을 못 이기게 되는 거예요. 그래서 나락에 떨어져 버리게 되는 것이고 기도를 했기 때문에 천국을 가는 게 아니고 기도를 했기 때문에 내 영이 살아나고 경고에 서 있기 때문에 시험을 이기고 환란을 이기고 유월을 이기고 핍박을 이겨서 결국은 천국에 입성하게 되는 밑거름이 된다 이런 뜻입니다. 우리 모두 이 원리를 알고 기도에 승리하는 우리 모든 성도님들이 되시기를 예수님의 이름으로 추원합니다 우리 교회 금요 성령 집회는 이 시간에 와서 한두 시간 기도하는 것도 중요하고 가치가 있지만 은이 시간에 와서 기도의 불을 받아가지고 이 불을 가지고 세상에 나가는 데더 의미가 있는 것이에요. 그래서 도심 속에 기도원이 되자 제가 그랬어요. 여기서 불 받고 여기서 기도의 동기를 강력하게 받고 여기서 믿음을 다시 한번 불붙여가지고 세상에 나가서 승리하는 것입니다. 할렐루야! 오늘 이 밤에 승리하고 우리 남은 인생이 기도로 승리하는 주님의 자녀들이 다 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다 기도하십시다 우리가 기도해야 할 수많은 이유가 있지만 오늘 먼저 우리가 생각해야 할 것은 우리가 기도해야 할 분명한 이유를 알고 깨워있는 기도의 사람이 되기를 위해서 여러분 왜 기도합니까? 이 자리에 오셨습니까? 이것이 안 돼있으면 지겨운 거예요. 이것이 안 돼있으면 꾸준히 기도하지 를 못해요. 이것이 안 돼있으면 사람을 의식하게 된다고요. 이 시간에 우리가 먼저 기도할 때 주여 내가 누구 때문에 온 기도의 자리가 아닙니다. 누구를 살리러 온 자리가 아닙니다. 주님 내가 살러 왔습니다. 주님 내가 기도로 살겠습니다. 기도로 살려주십시오. 기도로 깨닫게 하여 주십시오. 기도로
2: 승리하게 하여 주십시오. 다 같이 기도하겠습니다. 주여.
0: 기도합니다 우리는 갈수록 더욱 세상을 닮아가지 아니하고 더욱 기도에 매진하는 기도의 사람이 되어야 할 것입니다 옛날에는 기도했는데 지금 기도하지 않는다면 옛날에 한국교회에는 체라가 있었는데 옛날에 기도하는 사람이 가득가득 했는데 이것이 우리가 자랑할 일입니까 이것이 우리가 정당화되는 일입니까 회개할 일인 것입니다 애통해야 할 일인 것입니다 신각하게 밤잠을 모니르고 우리가 고민해야 할 일인 것입니다 우리 이 시간에 주여 우리 교회는 더욱 기도에 매진하는 교회가 되게 하여 주옵소서 젊은이들이 더 기도하게 하여 주옵소서 우리 자녀들이 더욱 기도하게 하여 주시옵소서 이 시간에 우리 다같이 일어나서 주여 이 나라의 민족을 위하여 기도하며 이 땅의 교회를 위해 기도하며 이 땅의 성도들을 위하여 기도할 적에 다수록 더욱 기도에 매진하는 기도의 사람이 되어 세상과 죄를 이기는 믿음의 용사가 되기를 위하여 주여 이 땅에 기도의 영을 부어주어서 주여 이 땅에 우리 다음 세대에 기도의 영을 부어주어서 저들이 방언하게 하시고 저들이 금식하게 하시고 저들이 천야하게 하시고 저들이 산에 올라가 기도하게 하시고
2: 저들이 엎드려 기도하게 하여 주셔서 우리 교회가 날이 갈수록 철회하는 사람들이 많아지게 하여 주시고 우리 교회가 나이 갈수록 기도하는 교회가 되게하여주옵소서 다같이 기도하겠습니다.
1: 주여 주여
2: 어떤 핑계와 어떤 대응과 어떤 앞에서 있을 수 없을까 더욱 경 n o n o n o n o n o 조여 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 사무으을기도 하며 신령한 노래로 찬양하며 내리가 리가내가라라라라자라라라라라자라라라라라라라라라라라라 기도하 e come, c o m 나 밤에도 e c 하도 e c 도 m e 도 o m 도 c o m 도 c o m 도 c o m 나 come, c 도 m e come, c 도 m e come, 도 o m e 이 o m e come, 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 c o m 기도 o m e come, come, c y ah. o 주님 오심을
1: 기다 기도합니다. 기도합니다.
2: 기도합니다. 내 아버지, 기도합니다. 내
0: 계속 기도하게 했습니다 이 나라의 민족을 위하여 기도하게 했습니다 이 나라를 지키는 것은 기도의 능력입니다 이 땅의 성도들이 기도한다면 이 나라를 망하지 않습니다 우리가 기도한다면 차별의 규칙법은 통과되지 않습니다 우리가 기도한다면 이 나라가 새로워질 수 있습니다 이 시간에 이 나라의 민족의 정치인을 위하여 기도하여 위정자들을 위하여 기도하며 주의 종들을 위하여 기도하며 다음 세대를 위해 기도하며 무너진 교권을 위해 기도하며, 정계가지 못한 이 나라를 위해 기도하며,
2: 음란과 폐허가 이 나라를 위해 기도하며, 보안적 차별의 규범이 통되지 않기를 위하여 기도해야 할 것입니다. 다 같이 성명의 감동에 따라 이민족과 다음 세대와 이 땅의 교회를 위하여 매일처럼 기도해야 될 것입니다. 나의 문제처럼 기도해야 할 것입니다. 기도할 것이, 기도밖에 할 것이 없는 대처럼 우리가 기도해야 될 것입니다. i 같이 기도하겠습니다 주여
1: 주여
2: 주여 아버지 나라 o t 자를위 o t I'm a young young. I'm a 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 young. I'm 성결혼이 합법하지 않기를 기도하며 아버지 앞에 간절히 지는구나 무합니이이 땅의 교회를 위하여 기도합니다.